0: Bienvenido a Indescriptivo. Este es el podcast que inicié desde el 2020 donde hablo con diferentes personas de diferentes áreas. Hablamos sobre su capacidad de crear, su capacidad de trabajar, cómo han sido durante su vida y qué es lo que han logrado, qué es lo que han hecho y sobre todo sus experiencias para que todos podamos aprender. También tenemos episodios donde únicamente vamos a conversar tú y yo, eh, yo pongo el primer tema y luego conversamos a través de los diferentes canales y plataformas. Bienvenido, espero disfrutes estas conversaciones, espero disfrutes los temas y nos vemos en el siguiente episodio. Antes de comenzar también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, eh, primero a Método, Café con Cariño, una cafetería en Mérida, Yucatán, preparada específicamente con métodos manuales de eh, extracción de café. Si estás en Mérida, visítala, está en la hermosa Colonia Miguel Alemán. El segundo patrocinador, Todo el Café que Amé, es un café colaborativo, es un café hecho específicamente para que lo puedas usar con absolutamente todo eh, la identidad muy bonita creada por mis amigos de Estudio Cariño y el café perfectamente tostado gracias a Tierra de Café. Lo puedes adquirir a través de la plataforma de Secret Name, secretname.mx o simplemente mandando un mensaje al Instagram de mx o todo eh, lo puedes conseguir también en secret name mx en Instagram. Y... Por último, también me encantaría recomendarte y pedirte que puedas adquirir mi primer audiolibro, No Compitas, Haz Compitas, directamente desde la plataforma de Secret Name, secretname.mx, un audiolibro que preparé con mucho cariño y que tiene absolutamente todo lo que necesitas para saber cómo colaborar y cómo sacarle el mayor provecho posible y conocer más de esta filosofía, No Compitas, Haz Compitas. Pues bueno, espero, disfrutes. Este episodio. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño, hablamos de problemas y soluciones de la vida creativa. Hoy es uno de esos episodios donde es una conversación entre tú y yo. Yo hablo primero y luego me encantaría poder escuchar tu punto de vista. El tema del día de hoy eh, creo que es una de las cosas que más veces eh, o más problemas causa al momento de eh, pues estar al frente, vamos a llamarlo así, de las de la administración, de la organización y de las ventas de un negocio. Eh, cuando te toca emprender, y vamos a enfocarlo en, en un tema de un estudio de diseño, pero pues puede aplicar para cualquier cosa. O sea, cuando te toca emprender un estudio, pues a ti te toca ser el que administra, el que cobra, el que hace el diseño, el que entrega, el que eh, atiende al cliente, no el que está Haciendo un portafolio, el que está subiendo el contenido, el que está contestando los mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto perfectamente puede aplicar también para pues, cualquier emprendimiento que tú quieras. Te toca hacer de todo, ¿no? Pero cuando haces tantas cosas y conforme vas creciendo, pues empiezan a haber ciertos conflictos. ¿Por qué? Pues porque hay solamente cierta cantidad de horas en el día. Y es cuando empezamos a trabajar pues más horas de las que normalmente trabajaríamos en un... Eh, en la empresa, ¿no? O sea, es cuando renuncié a mi trabajo de ocho horas y ahora solo trabajo 24. ¿no? Esa, esa misma idea. Eh, pero incluso ahí se vuelve complejo porque de todas formas no te da el tiempo muchas veces. Y este es un tema de, de que, que con el tiempo te das cuenta por qué, por qué surge, ¿no? Y empiezas a encontrar ciertos tips o ciertos hacks donde si los aplicas de manera correcta, creo que esto te va pasando cada vez menos y vas teniendo una mayor, vamos a llamarle organización, pero realmente es generar prioridades. no Esto no es un secreto, no les estoy inventando algo que no conocían, probablemente sí, pero quiero enfocar esta conversación específicamente al tema de los clientes y de los prospectos y su diferencia, porque creo que en esa diferencia es donde está... El mayor tip que yo les puedo dar cuando están ustedes haciendo absolutamente todo. Pero vamos a empezar con las definiciones. O sea, ¿qué es un cliente y qué es un prospecto? Un prospecto es esa persona que posiblemente se puede convertir en un cliente porque se acercó a ti, porque tú lo buscaste, por el proceso que sea. Pero que al final es eso. Es alguien que está ahí en el camino de convertirse en un cliente. ¿Y qué es un cliente? Pues es alguien que ya te contrató, que hay un contrato de por medio, que hay un pago de por medio, que ya tienes una relación comercial con él. Ese es un cliente y ese es un prospecto, en el estricto orden de la palabra y la parte técnica. ¿Pero qué sucede en la vida real? Confundimos muchas veces el cliente y el prospecto. ¿Por qué? Porque tratamos a nuestros prospectos como clientes y entonces hay un conflicto, porque no sé si les ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, pero de repente es como este tema de que un, una persona se acerca, te escribe un mensaje por Instagram y te dice, oye, este me interesa trabajar un proyecto contigo, eh, pero quiero platicarte sobre el proyecto y quiero, quiero tener una junta, y en esa junta pues platicamos del, del proyecto. Y tú dices, ah, ok, sí, está bien. Eh, y, y esa persona dice, sí, pero solo puedo hoy, ¿no? O sea, pero hoy tiene que ser. Y tú, pues, ya tenías juntas programadas, ya tenías cosas, ya tenías entregas, ya tenías clientes a los cuales atender el día, ya sea porque los vas a ver, porque les vas a entregar, porque tienes algunas juntas, o porque vas a trabajar en sus proyectos. Pero entonces esa, esa idea de, ah, pero es que él tal vez es un proyecto nuevo, es más dinero, pues voy a mover todo lo demás y voy a atenderlo a él hoy. Ese es el primer gran error. porque Si analizamos, y esto también, pues dice los ejercicios, ¿no? Los invito a hacerlos, pero si no lo quieren hacer porque les da flojera, pues lo, lo, pues, lo resumo, básicamente. Te cuesta más conseguir un cliente nuevo que lo que te cuesta mantener al que ya tienes o incluso venderle algo nuevo al que ya tienes. Es más barato Venderle al que ya te compró una vez. Oye, yo hago identidades gráficas. Tiene un solo negocio. ¿Cómo le vuelvo a vender? Pues bueno, de entrada hay muchas otras cosas que le puedes vender como parte final o como complemento a esa identidad gráfica. Esa es una. Y dos, si ese cliente termina siendo un buen cliente y termina a gusto con todo y tú también, pues seguramente te va a recomendar con otra persona y esa persona pues ya está a la mitad o casi el 80% resuelto el tema de que, cómo te va a contratar. Porque uno, ya vio tu trabajo. Porque dos, ya viene recomendado por alguien que conoce. Tres, ya sabe cuánto cobras. Porque seguramente le preguntó a esa persona cuánto le costó. Entonces ya tiene todas las condiciones para que en, 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 ellos decidieron antes de hablarte. El, ok, creo que sí estoy de acuerdo con esto. Entonces me voy a acercar. Entonces ahí le puedes vender algo. Y es más sencillo, que tener un cliente nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo hacemos con números fríos, tiene mucho más valor atender a un cliente, a un cliente, que atender a un prospecto. Que el prospecto puede volverse un cliente, pues sí, pero no es seguro. Y muchas veces, cuando tenemos una relación muy clara entre cuántos prospectos necesito para generar un cliente en promedio, pues podemos saber que si necesito cinco prospectos para generar un cliente, pues bueno, ese, él puede ser uno de esos cinco. Pero si eso va a hacer que pierda a un cliente, porque muchas veces sucede, y, y pues, no sé si te ha sucedido, a mí seguramente me sucedió muchas veces que, que no me daba cuenta, y luego en retrospectiva, pues dije, pues, seguramente es por esto, que pues o por tomar esa junta con ese prospecto, pues no terminaba algo o atrasaba algo o tenía que mover algo con un cliente que ya tenía. Y eso muchas veces podía generar conflictos, ¿no? Y podía hacer que ese cliente pues, tal vez no me volviera a contratar, tal vez no le pudiera vender algo nuevo, tal vez no me fuera a recomendar. Y ahí es donde perdía algo muchísimo más valioso que lo que ese prospecto me podía dar. Un cliente bueno te puede generar muchos otros. Un prospecto bueno todavía necesita más pasos para convertirse en un cliente y luego para que ese cliente te genere más. Por ende, ¿a qué quiero llegar? Lo más importante son tus clientes, no tus prospectos. No, o te recomiendo por lo menos, tómalo así como un consejo, no cambies a un cliente por un prospecto. Siempre dale prioridad a esos clientes y ese prospecto que le urge que le hables hoy es el que se tiene que adaptar a tus tiempos. Si hoy no puedes, pues será el día siguiente o la semana siguiente. Y si no le gusta, si no puedo, si no quiere, no es el prospecto adecuado para ti. Porque piénsalo así, si no se pueden poner de acuerdo ni en la junta, ¿por qué pensarías que se van a poner de acuerdo en todo lo demás? La, las cotizaciones, los presupuestos, que luego podemos hablar de ese tema, de la diferencia entre un presupuesto y una cotización. Es más, dejo abierta la comunicación, mándame un mensaje, escríbenlo en este en los comentarios de YouTube si quieres ese video entre presupuesto y cotización. Eh, pero todo eso que sí lo puedes tener bien estructurado y tengo una clase referente específicamente a eso, a cómo estructurar eh, una, una cotización... Eh, toma tiempo ¿no? en el sentido de hasta analizar qué tipo de... aunque tú ya tengas tus cotizaciones previas eh, y solo deseas decidir cuál le vas a mostrar ese momento de tomar la decisión de cuál mostrarle, tiene que ser bien pensado, tiene que ser con calma, tiene que ser con paciencia, y no lo puedes hacer si ese prospecto quiere mover todo lo demás, o el tiempo que te va a tomar, lo vas a dejar ...de atender con un cliente. Si los clientes son tantos... ...que no puedes atender prospectos... ...necesitas ayuda... ...necesitas otras personas. Y si el dinero no te da... ...es porque no estás cobrando lo suficiente... ...entonces empieza a subir tu tarifa. ¿Va a llegar menos personas? Sí, pero con más dinero. Vas a hacer más dinero con el mismo tiempo... ...y con probablemente... Eh, ...menos esfuerzo. Y ese es el objetivo. Si no sabes cuándo subir tus precios... ...ese es el punto. Pero tienes que entender muy bien... Esa diferencia, el cliente siempre va sobre el prospecto. Si tienes que cancelarle a un prospecto porque tienes que atender a un cliente, ese sería el camino más lógico, financiera y funcionalmente, pero no al revés. Entender esto cuesta trabajo, y, y, y creo que la primera vez que lo escuché, tampoco le di mucho crédito ¿no? dije, no, pues es que pero ese es más dinero, o sea, el otro ya me pagó ya me va a pagar, por atrasar un día pues no va a pasar nada, me va a de todos más pagar este, pero, pues voy a tener otra oportunidad de ganar más dinero y sí pero es pensar a corto plazo porque a mediano y largo plazo, cuando empiezas a entender esto y cuando lo empiezas a aplicar cuando empiezas a poner al cliente sobre el prospecto el resultado a grandes rasgos, o cuando ves el panorama completo te das cuenta que definitivamente el cliente va encima el cliente va o es el cliente más importante o tiene prioridad en tiempos que el prospecto porque otra vez lo que te puede generar es mucho más y mucho más barato que lo que posiblemente el prospecto pueda hacer. Por supuesto, va a haber excepciones. Por supuesto, va a haber ciertas situaciones donde puedas decidir que el prospecto va a tener prioridad. Pero, primero, eso lo haces tomando conscientemente la decisión, sabiendo que lo que deberías de hacer es una cosa, pero vas a tomar la decisión de hacerlo distinto por un motivo en específico. Cuando lo haces de esa manera consciente, se vuelve una decisión razonada y es una apuesta al final. Puede ser que sea un prospecto muy grande, puede ser que sea un prospecto que te interese mucho, puede ser un prospecto que te ayude a hacer ciertas cosas, puede ser un prospecto que te dé más de lo que solamente lo que le vas a cobrar genere. Y por ende le quieres dar prioridad, pero en el entendido de que estás haciendo una excepción y entonces tomas todas las precauciones posibles y son riesgos controlados. Y ese es el consejo. Entiende muy bien como tus prospectos todavía no tienen una relación comercial contigo y esa es la clave. No tienen una relación comercial. Están preguntando y preguntar es gratis. Por ende, van a preguntar muchísimas cosas, muchísimas veces. En cambio, el cliente ya tiene una relación comercial contigo. Ya hay un contrato de por medio, ya sea escrito o verbal. Y ya tienes obligaciones con él, igual que él las tiene contigo. El prospecto no tiene ninguna obligación contigo, por ende, tú tampoco tienes ninguna obligación con él. Si no te da el tiempo como para atender esos prospectos, probablemente en ese momento no lo necesites. Y si sí, hay otros temas que tienes que resolver primero. Porque el tiempo que te queda libre... Si es muy poco y aún así no te dan las cuentas, el tema es financiero, no de ventas. Porque más trabajo no significa más dinero. Más juntas no significa más proyectos. Y, y lo que les decía hace un momento, o lo que te decía hace un momento, enfocado en el tema de, ¿sabes qué? Bueno, trabajar con nosotros a veces es difícil. Eh, pues también tiene que ver con esto Porque muchas veces es como Bueno, pues sí si quiero un proyecto Ok, pues está bien Pero pues va a entrar hasta dentro de un mes O Sí, pero yo no tengo juntas Hasta que no hay un pago de por medio Y la mayoría de veces no se los digo así Pero Ah, es que quiero una junta Porque me urge explicarte Ah, ok, mira Para cotizarte necesito saber esto En chat, ahí, tal cual Ah, pues aquí está, ¿no? Pero quisiera una junta Para explicarte más Ok, mira, nuestro proceso es así, así y así. ¿no? Llena este cuestionario, este, aquí está el link de pago y pues pagas un anticipo y ya con el cuestionario y el anticipo podemos programar una junta, te hacemos un calendario de todo el proceso. Ese es nuestro proceso. ¿Por qué no? Porque voy a tratar de evitar la junta del prospecto lo más que pueda. Hay situaciones en las que no se va a poder y está bien. Pero prefiero que mi tiempo de juntas sea con clientes y no con prospectos, porque al final lo podemos solucionar de otra manera. Pero, ¿qué piensas? Cuéntame si esto te ha sucedido, cuéntame si esto te hace sentido, eh, si te ha pasado, y sobre todo si empiezas a aplicar, me encantaría saber tu experiencia desde el inicio a la mitad y tiempo después. La línea de comunicación está abierta. Puedes mandarme un mensaje a mi Instagram, Carlos R. Cornejo. La sección de comentarios de YouTube, por supuesto, está abierta. Eh, también puedes mandarle al estudio si quieres, SecretName MX en Instagram, Facebook, en todos lados. Y me encantaría poder leerte y contestarte en este tema. Muchas gracias a todos los que han compartido el podcast. Muchas gracias a ti que lo estás viendo, que lo estás escuchando. Eh, lo único que te pido es que te suscribas al canal de YouTube. Eso nos va a ayudar muchísimo a alcanzar pues, esos objetivos que queremos tener y para que este podcast siga existiendo. Así que, pues muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.